1: Cuentavientes adorados, uno de los hombres que ustedes más quieren de este programa, nada más y nada menos que nuestro neurofisiólogo de cabecera, el doctor Eduardo Calixto, ¡Bravo! <risa> house. no di por favor, es que les digo, le digo, oye, te adoran los cuentavientes, Eduardo. sí. Háblales un poco de ti, Violines, Luis, por favor.
0: Yo tengo que a agradecer a el programa Los Cuentavientes, del estímulo tan grande que uno puede tener. <risa> Abiertamente lo digo y de la liberación de dopamina que uno tiene cuando recibe mensajes y me preguntan y me dicen que cuándo voy a regresar y, y hacen una interacción tan completa que hoy quiero comentar personalmente con ustedes que les tenemos preparado una sorpresa. Pero aparte, lo, pero aparte me,
1: dijo, pero me dijo ahorita. Porque la vida de un investigador, investigador
0: en un laboratorio se emociona demasiado cuando hay personas que mandan un mensaje de 140 caracteres para decirnos y para preguntarnos o simplemente para agradecernos que la información que decimos aquí en W Radio y en especial con Marta de Baile ha cambiado muchas opiniones y muchas perspectivas y de verdad eso como investigador. No lo podía haber esperado más que aquí. Sí,
1: el investigador tiene una vida sola. ¿eh? Sí, claro. Una, una vida frágil. sola, bien dura. Bien frágil. Y, y, bien, y bien de soledad. <risa> bien de soledad. Entonces. La pasas la mayor parte del tiempo solo.
0: Sí, totalmente. Estudiando, Son más de 12 yendo. horas en un laboratorio siguiendo experimentos que en la gran mayoría a veces no salen o que hay que volverlos a hacer y repetir, aplicarles análisis matemáticos y que ya después de que están hechos hay que escribirlos para que se puedan publicar en revistas internacionales Internacionales. Esa vida de un investigador que muchos colegas nos dicen que qué es lo que hace un investigador, un científico, que debe de estar en su laboratorio haciendo ciencia en una cabina de, de radio, uh -huh. yo les digo esto es el prototipo que debe hacer en el futuro un investigador, llegar a quienes nos permiten a través de sus consejos, Ay, de sus hombre. de sus preguntas qué y, y de que realmente uno recibe como mi salario de, de es de la de la de quien paga sus impuestos, entonces claro. tengo que, es que no sacar sabías, de lo no. del laboratorio, uh -huh. compartirlo con quienes realmente van a
1: apreciar esto en mayor magnitud. Un aplauso, uh, un aplauso estos son ah, sí. pedazos de... No, pero te digo una cosa. Ahora la neurofisiología, pues no es cualquier cosa, sí, 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 y es todo el funcionamiento del cerebro. Sí. Explicarlo, no cualquiera lo puede hacer. Exacto. Ya ven ustedes a Sheldon Cooper de Ajá, The Big Bang, Bang The... Theory Ajá. que no puede, no, o sea, nadie, no, la entiende. nadie le entiende. No.
2: No, pero yo sí, yo sí agradezco, yo sí me siento orgullosa sí. de que hayan profesionales y así como el doctor Calixto. O sea, y, que, y aparte que, que son. Sean mexicos. buenos comunicadores. O, no, comunicadores mexicanos estudiosos, estudiosos de la ciencia y que todo, y que aparte están aportando cosas nuevas y
1: diarias a la sociedad. Ahora ustedes Eso ya entendieron, gracias a Eduardo Calixto, por qué cada vez que truenan con un novio, este les duele tanto claro. su corazoncito. Eso está en este, en qué? La neurociencia de la ruptura, ¿no? Sí, neurociencia gracias. de la ruptura. Bueno, ahí va. El día de hoy, ¿cuál es el tema, Eduardo?
0: Neuronas en espejo. Neuronas en, en espejo. Porque uno pensaría que eso es nada más para investigación uh -huh. y es ciencia ficción que no se cree que pueda tener uno todos los días. Y las neuronas en espejo están en cada momento y en cada elemento de nuestra vida cotidiana. Ilústranos. Estas neuronas están en una parte del cerebro muy relacionadas con la toma de decisiones, uh -huh. uno, dos, con la adquisición de nuevos conceptos y tres, ...con el pensamiento de algunas eh, ejecuciones cotidianas. O sea... Entonces, cuando yo veo a alguien que está moviéndose... ...por ejemplo, hay una canción pegajosa... ...y alguien sí. se empieza a mover... ...automáticamente en mi cerebro... ...sin que yo lo piense o, o yo lo decida... ...estoy copiando el movimiento de alguien que se está sí. moviendo en su, con su cuerpo... ...se está contorneando y asocio a la música y es cuestión de tres segundos, el cerebro empieza a activarse en esa región como si yo me estuviera moviendo también, uh -huh. sin que me mueva. Okay. Esto quiere decir que aunque no haga el movimiento, el cerebro está ejecutando la actividad uh -huh. y eso participa y hace que se haga en forma tan fuerte que en un momento determinado, 10 o 20 minutos después, vuelvo uh -huh. a escuchar la música y ejecuto el contorneo semejante de quien había yo visto, y entonces es una forma de aprendizaje, de, de imitación y de asociar nuevas
1: conductas en la vida. A ver, danos más ejemplos, ejemplos de cuando de entran las hormonas espejo. La, Digo, estas las
0: neuronas, estas espejo. neuronas en espejo. Por ejemplo, nos, está un grupo de personas riéndose y todos jajaja ja, ja, con una sonrisa a flor de franca. piel, franca, cuatro o cinco personas. Y tú te acercas, obviamente son personas que tú conoces, y te acercas y, y te empiezas a reír. No puede estar serio, comparte sí, la claro, risa. Eso, que ¿qué dicen? De, o sea, ¿de qué están riendo, no? ¿no? Sí. Ese, en ese momento se activan las neuronas en espacio. de, qué hablan. que preguntar, sí, ¿de qué este hablan? Este producto, ¿de se ríen? O, por ejemplo, un ejercicio muy, también muy práctico es, imagínense cuatro o cinco personas que están viendo al techo. En este momento de la oficina sí. o del salón o en donde nos estén escuchando cuentavientes y cuando vean ustedes hacia el techo va a llegar alguien y también nos va a ver primero y después va a buscar la misma cosa, no sabe qué, sí, claro. en el techo y entonces pregunta, oye, ¿qué estás viendo? Nada, estoy viendo el techo Ajá. y ves a la otra persona y, bueno... Es un proceso de imitación que inmediatamente. Ocurre. A ver,
1: pero entonces neuronas en espejo. Sí. Es también. Mis hijas se carcajean de mí y me molestan y me dan una lata espantosa porque dicen que cuando alguien está hablando sí. y sobre todo me está hablando a mí, yo hago las mismas caras que está haciendo la sí. persona. Sí, sí, así. Así. Ajá, exacto. ¿Sí?
0: Sí, sí, un tic, por ejemplo, alguien llega moviendo el ojo o la boca, en ese momento automáticamente el cerebro, de nuevo sin pensarlo, activa las mismas regiones que mueven esos, esos músculos de la cara o de la mano. Si tú ves a alguien que está gesticulando y moviendo las manos, en cuestión de tres segundos el cerebro activa en tu cuerpo. Esas regiones que, lo, que las mueven, pero sin hacer el hacer movimiento. El, mov el bostezo se contagia a través SC, también de, se, de, de neuronas las neuronas en, en, espejo? en espejo.
2: Tú empiezas a bostezar y yo ya empiezo la bostezada. Y, o y uh, y viceversa.
0: Y entonces, en ese momento se contagia y dicen: Bueno, ya nos están contagiando de este evento, uh -huh. precisamente porque es un patrón de copiado. Esto se descubre en
1: 1997. O sea, a de a diez, apenas, apenas.
0: Es un sistema recientemente descubierto y que tiene muchísimas implicaciones de socialización. Por ejemplo, y se Descubre, cuando meten a un individuo en un resonador, en un resonador magnético, Ajá. estos aparatos que pueden ver a través del cráneo y se ve el cerebro y se activa estas regiones, y cuando se conectan inmediatamente, uno puede detectar cómo el metabolismo aumenta en esas regiones. Ajá. Entonces, a ese punto es, el individuo le hicieron unas cosquillas en la pierna. Y en el video aparecía a otras personas, había un video adentro, en el cual veía que también le estaban haciendo cosquillas semejantes en la misma pierna.
1: O sea, espérame, sí. al que estaba conectado en la resonancia, sí. le hacen cosquillas en las piernas. Ajá. Se activan ciertas partes, partes del, del cerebro. cerebro que tú puedes ver en ese video.
0: Exactamente. Y al mismo tiempo, él está viendo un video en el cual a otras personas les están haciendo las mismas cosquillas. Uh -huh. Cinco minutos después, ya no le hacen cosquillas, pero le pasan el video. Y se activan exactamente en la misma condición wow. y en la misma metabolismo las neuronas que se habían activado previamente el otro que es también muy fuerte supongamos que ahorita olemos algo que nos da muy asco una una que nos sustancia. da muy asco, no, Lo nos adoro. Da mucho asco. Que mucho nos asco. da muy asco nos da Ajá. Qué? asco Ajá. menta y en la ese menta, momento menta. y en ese momento decimos no qué asco mucho sí. asco muy asco entonces muy asco. en ese momento nos presentan un video con una persona que también está haciendo movimientos de asco, es decir, uh -huh. se toma el abdomen, uh -huh. Uh -huh. hace la cara, y eh, cierra los ojos, eh, fronce la, la frente, la nariz, y en ese punto en concreto, dicen, bueno... A, a esta persona también le dio asco. Bueno, es cuestión nada más de ver el video nuevamente y las zonas que capturan el asco en el cerebro se activan. Uh -huh. Esto quiere decir que sin tener la misma apreciación en ese momento o, o condicionar en la misma sensibilidad, con tan solo verlo en otra persona uh -huh. es suficiente para poder activar zonas en el cerebro de forma digamos, sino igual, semejante. Uh -huh. Y esto es un proceso de socialización. Y okay, lo digo okay. de esta manera, porque cuando tú ves a alguien que está muy triste, tú no pretendes en ese momento estar te riendo. Automáticamente, si es alguien y mucho más, si es cercano a ti, uh -huh. si esa tristeza es muy fuerte, tú automáticamente te pones en un modo de Exacto, tristeza ¿sí? y contagia ese, ese aspecto. Así como la sonrisa se contagia, uh -huh. también la tristeza por este sistema de espejo. Y llanto.
1: A ver, pero entonces, entonces en, en, en los seres humanos que hay diferentes neuronas espejo en diferentes áreas, áreas sí, a ver.
0: Eso es lo interesante. Por ejemplo, los monos la tienen en una zona muy relacionada con los movimientos. Los monos es muy interesante porque ellos aprenden ciertas conductas cuando ven al macho alfa sí. mover, por uh -huh. ejemplo, pegarse en el pecho, sí. o subirse bajo ciertas condiciones al, al palo más alto, lo van aprendiendo. Esas regiones motoras nosotros la tenemos, pero también esas regiones motoras en el cerebro que están en el óvulo frontal están relacionadas con el lenguaje. Entonces, uh -huh. además de que nosotros copiamos movimiento, copi copiamos lenguaje y además de hacer ese copiado del lenguaje, copiamos emociones porque también están en el sistema límbico y además de que están en el sistema límbico, están en la corteza eh, temporal que es en donde se escuchan los, los, es en donde procesamos el, el sonido, uh -huh. entonces escuchamos. Esto explica por qué cuando escuchamos una canción pegajosa se nos queda inmediatamente. Porque cuando escuchamos en el radio por primera vez una canción que es demasiado, uh -huh. su tono es demasiado pegajoso, en ese momento se nos queda y nos quedamos con lo, incluso con lo que es más repetitivo. Esto lo tienen, por ejemplo, los pájaros. Los canarios, pero ellos los tienen en el tallo cerebral. En forma semejante ellos aprenden los tonos de algunas canciones y por eso cuando cantan, un mismo, el canario canta una misma canción siempre.
1: Wow. Porque la
0: aprende y nunca la va a cambiar su tono.
1: Y regresando del corte, como estas neuronas en espejo están... En el área de las emociones, de las sensaciones y de las intenciones, uh -huh. por eso nos contagiamos unos a otros. Uh -huh. ¿Por qué creen que las parejas hasta se mimetizan? Sí, claro. Porque estás tanto tiempo con una persona que de repente ya hasta hablas como esa persona. Sí, ya es por imitación. Al volver no se vaya. Estamos al aire.
0: Estamos al aire. Más Marta de baile. en W.
1: Estamos de regreso en W Radio con Eduardo Calixto, adorado por cuentavientes chicos y grandes, niños y niñas, hombres y mujeres. Es nuestro neurofisiólogo y nos está explicando algo súper interesante del cerebro, lo cual explica mucho por qué imitamos, copiamos y hasta nos contagiamos de la forma de hablar, de la forma de... Este, de, de accionar De, de, accionar, de, 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 de movernos modernos, Y de, con otras personas uh -huh, sí. Entonces es que las neuronas en espejo Están en tres áreas principales del cerebro
0: ¿Cuáles la, son? La que memoriza, Ajá. la que escucha La que ve y la que hace movimientos uh -huh. Que la que hace movimientos va con la memorización De A esta ver, manera, entonces eh, explica cada una eh, El punto es de las emociones en el sistema límbico Cuando alguien, por ejemplo Si yo les pregunto, queridos cuentavientes Recuerden ustedes cuando dieron su primer beso, ¿por qué dieron un beso como lo dieron, con los labios? Por ejemplo, uh -huh. es un patrón de copiado. Lo vieron tal vez cuando eran muy pequeños, a través de tal vez de otras Igual personas, de tele. la televisión, el cine. Dijeron, cuando yo sea grande voy a dar un beso así. Y eventualmente, efectivamente, cuando les tocó por primera vez dar un beso, ese beso, se dio de la forma como a ellos aprendieron a través de un copiado. Gradualmente este copiado se empieza a modificar y entonces lo vamos adaptando a nuestros conceptos, a nuestras sensaciones. Uh -huh. Sin embargo, si no hubiera habido ese concepto, esa ese copiado en especial, llegar a los 12 años sin nunca haber visto un beso es una sensación muy fuerte y hay culturas en donde los besos están totalmente fuera no, de contexto social. a lo mejor con, eso se ocurre con la boca, claro. sí.
1: Si este es invento, ¿de dónde vendrá ese invento de dar besos con la sí, boca? ¿Por qué no podríamos sí. ser como los esquimales con la nariz? Uh -huh. O simplemente así de, sí. bésame. Y entonces agarras, estiras tu mano y juntan todas tus huellas digitales con las de. Ay, ¿no? Si eso fuera un beso. Porque no sí, son zonas no. erógenas. No,
0: Exacto. El beso es una evolución filogenética. El beso se, se inicia porque las madres, eh, los chimpancés, por uh -huh. ejemplo... Otorgaban la comida, la masticaban y se la pasaban al bebé uh -huh. a través de su boca uh -huh. y entonces ese contacto iba estimulando al bebé para sentir primero la, 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 el calor de la madre y después el, el efecto del alimento y, y eso gradualmente fue evolucionando a darnos besos.
1: Pues sí, pero ahorita ¿cuál alimento? ¡Puras bacterias y gérmenes! Ah, y hormonas.
0: Y, y hormonas. Claro, que eso es lo más Esa bonito. Esa condición que tenemos de copiado son muy fuertes en prácticamente en todo. Si, si yo les platico, les pregunto, ¿por qué toman la pluma para apuntar algo? como lo como la toman? Porque lo copiamos. Porque tenemos todo este, este sistema y es interesante cómo el cerebro tiene nada más una un, una parte diseñada para estar copiando. Uh -huh. Es estar viendo y tener las antenas abiertas para copiar ¿Para, para aprender? Para aprender y, y después lo adaptamos
1: Ok, ahora vamos a que las emociones te gusta o las, cuál sí, Tú guíame, hacemos, tú guíame la, hacemos,
0: en, este, en este proceso de la emoción, por ejemplo, cuando ves llorar a alguien Si tú lo hiciste llorar eso es también una de las maneras de evolución. Si tú le estás regañando a alguien y le dices, esta producción ha estado muy mal en esta semana sí. y se ponen a llorar, o tú regañas a tu invitado y le dices, Eduardo Calixto, no te quiero volver a ver en la vida. Uh -huh. Y se pone a llorar aquí, pero porque automáticamente las neuronas en espejo dicen, bueno, este individuo ya está llorando. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuyen la actividad agresiva. Sí. Y es el proceso de empatía. Y en veces,
1: ¿eh? En veces no.
0: Cuando ya no sucede eso es porque hay un trastorno de la personalidad. A ver, voy a frasearlo con sí, mucho decir, cuidado. Pero es porque es que sí es cierto. Mucho sentido. Gente, ya no lo digo en W Radio. Digamos que en casa alguien se enoja con el hijo, digamos el papá, y este empieza a regañar de tal magnitud que el hijo, ante pues la, la imposibilidad de defenderse, el llanto lo, lo invade, y el padre, si tiene una adecuada salud mental, es en ese sí. momento, para.
2: Claro, sí, sí depende para. de la enfermedad que traigas, eh o sea, sí. yo digo que sí, gente si sanita no hay, si reaccionamos sí, así.
0: Si no hay una adecuada salud mental, si hay una neurosis, si hay un proceso obsesivo compulsivo, uh -huh. si hay una relación, por ejemplo, de trastorno de la personalidad, ya desde el grado de depresión, esa condición va a generar que se continúe sí. regañando, aun y, cuando el cuerpo. O quizás que se prenda más. Es, ya, no, ya, no me, ya no sigas. Aunque
1: es con tú, tú,
0: tú, sí. tú, tú. En se el sigue. cerebro y tú
1: te dejas así como gordo se en todo sigue Sí, sí, sí. Pero eso, a ver, eso, es eso no pasa. Ahorita nos estábamos carcajeando cuando empezamos el programa. Sí. Claro. Que hay gente que te puede ver llorando como Magdalena y no sí. se tiente el corazón, ¿eh? Así es. Uh -huh. no, Bueno, no hay gente así. No, sí, hay gente muy dura y muy... Odios, ¿no? Que tú, es que te lo ve. Ya no está chilloteando, ¿eh? Sí, exactamente. sí, Ajá, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. sí, sí. Pero quizá momento. también
2: es como una defensa, ¿no? Que sí te está partiendo el alma y quieres ser como... Pero a ver, pero fuerte. es
1: trastorno de la personalidad, neurosis o lo que quieras. Sí. O es que sus neuronas en espejo no funcionan. A ver, por principio, las neuronas es que una, en espejo una línea no delgada. funcionan.
2: Ajá
0: o disminuyen su actividad, ¿Eres y sociopata? la segunda, Ajá. estás muy cerca de ese trastorno, o ya estás en el trastorno no, de la persona. Pero
2: ahorita entramos a esa parte, si no sí. vamos a empezar okay, a... Esperate, espérate, okay, vamos sí. poco a poco. Ajá, vamos
0: poco okay. a poco. Entonces, Entonces, estamos en las emociones. De, de las emociones. Uh -huh. Alguien llega, por ejemplo, por primera vez a tu vida, y te invita, por ejemplo, a comer, o te invita a un refresco, uh -huh. o te invita a un agua, o te invita a algo, y tú automáticamente sientes una gran empatía por ese hecho. Claro. Y dices, ay, qué padre, qué lindo que sin conocerme se dio ofreciendo... tal vez la oportunidad de, de darme esto. Y entonces es precisamente este el principio de ser emotivo y ser imitativo socialmente compatible. Y es por eso que estas neuronas en espejo, como tenemos muchas los humanos, hacemos de la sociedad un mecanismo de estar siempre o tratar de estar siempre conectados, conectados bajo una misma, digamos, idea y de, y de convivencia bajo ciertas reglas que nos hacen guiarnos adecuadamente entre, entre individuos. O
1: sea, es lo que nos permite ser empáticos. Exactamente. El ver a tu amiga que se la está llevando el diablo porque el marido la dejó. Claro, y un te poco unes. sentir su tristeza, su dolor, ¿no? Así es. Y conectar y con claro, ella. Y
0: conectar con ella. Si hablamos de la retención de pareja y del aspecto de mimetizarnos con una persona que convivimos más de ocho horas con ella, estamos con él los fines de semana y ella nos enseña a emocionarnos de cierta manera. Cuando estamos de, ya, ya no estamos con ella, por ejemplo, y estamos en la oficina, hacemos cosas que a lo mejor ella hace claro. o él hace. Sí. Y entonces dicen, oye,
2: ¿qué, ¿qué pasa? no ¿Por qué uh -huh. haces ese comentario? Pasa mucho. O, o ¿por qué levanta las manos? A Rebeca le dicen, ¿por qué hablas como Marta? Y también a Marta le dice, ¿por qué hablas como Rebeca y imitas una serie de cosas? ¿Por qué nos extrañamos? Exactamente, Calixto? ese proceso de mimetización
0: que se puede dar entre pareja, entre amigos, o con uh -huh. una convivencia cotidiana tan fuerte, incluso pueden llegar a nada más observarse y con el lenguaje de sus ojos, aprobar o desaprobar ciertas cosas. Es la experiencia de nada más estar observando cualquier fenómeno uh, con un gesto tan pequeño, se otorga la, la aceptación o la reprobación de esto. Y esto, uh -huh. recuerden ustedes, cuentavientes, con nuestras madres. Apenas hacemos algo mal y nuestras madres nos veían... Y levantaban las cejas sí. o se nos queda o cerraban un poco los ojos y automáticamente en sí, ese momento sabíamos la reprobación. Claro, sí, aún claro. rodeado de 20 gentes, nosotros sabíamos que no existía aprobación y teníamos que disminuir o nuestros comentarios o la actividad que en ese momento estábamos <risa> haciendo. No, <risa> más,
1: paréntesis, sí, claro. ¿cuántas neuronas tiene el cerebro adulto?
0: Esto es relativo, pero, por ejemplo, estamos hablando de 100 billones. Billones. Billones.
1: Ok, ¿de qué tamaño es una neurona?
0: Hay de diferentes tamaños. Las más grandes son aproximadamente de 20 micras. Las más pequeñas son de 7 a 5 micras. 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 Estamos hablando de millonésimas. Esa medida no te Entonces, la conocemos, Calixto. Sí, esa
2: no te la conocemos. 10, 10 a la
0: menos 6 de un centímetro. Quiere decir que en la punta de un alfiler pueden caber hasta 10.000 sí. no, bueno y de esta manera la integración que tienen estas neuronas hacen que nosotros conectemos áreas imagínense y después de neurotransmisores bueno esta comunicación es tan efectiva que pues es el cerebro el que nos hace todos tenemos los,
2: esa cantidad de de perdón de, de, de neuronas, neuronas claro. todo el mundo todos nacemos con o sea, ella, pues, alguien que tenga alguna enfermedad o algo va disminuyendo disminuye ¿no? Okay. Pero lo interesante es que ustedes, mujeres, las tienen
0: mejor que no, conectadas que nosotros, los varones. Hay más y hay Y entonces hay mayor conexión entre hemisferio y hay mayor conexión entre estas neuronas. Y por eso ustedes pueden integrar la información con mayor rapidez. Las mujeres hacen más eficiente más su Ajá. cerebro. Oye, pero dime varones. una
1: cosa. ¿Tú dirías sí, que por estas neuronas en espejo? Sí. ¿Las mujeres podemos ser más empáticas es. que los hombres?
0: Además de que sean más empáticas, pueden reprobar más rápido. Si quieres, pasamos al siguiente sí, sí, punto, sí, sí. Venga. que es la intención. Ah. A ver, la es intención. la intención de las cosas. Por ejemplo, en un momento determinado, una persona puede saber la condición de... Supongamos el ejemplo clásico es, una persona toma una taza de café uh -huh. y la empieza a tomar, uh -huh. empieza a tomar el café. Y en ese momento tú ves que hay un pie de queso en la mesa uh -huh. y hay unas eh, servilletas. Uh -huh. Pero en un tiempo determinado tú ves que ya no la, la, la taza ya no tiene café. Uh -huh. Pero el individuo vuelve a tomar la taza. Es más, con la misma intensidad y la, el, 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 digamos con el mismo principio de estar tomando el café, pero ya no hay café. Uh -huh. Cuando tú observas esos, tus neuronas en el espejo inmediatamente determinan, ya no está tomando café y es momento de terminar esta acción. Okay. Quiere decir que en este momento la siguiente orden es levantarnos de la mesa, limpiar la mesa. ¿Quién te dice eso? Son neuronas en espejo que dan y determinan la intención del movimiento. Sí, bueno, perdón, eh, yo sí conozco
1: gente, por ejemplo, una conocidita que tiene verborrea, que no tiene ninguna neurona en espejo, te lo juro por mi vida. O sea, está hablándote y contándote un cuento y tú puedes voltear a ver el reloj, voltear los ojos para arriba, sí, voltear a ver al señor que está atrás peleándose con la novia, sí. este, ver el mantel y empezar a contar los cuadritos, ella no se da cuenta, ella sigue hablando del tema, claro. no tiene ninguna noción, ¿Cómo se dice? No puede, como. No hay empatía gange, ahí. No, no puede no hay como conexión en medir ese... ni calibrar las intenciones del otro. Claro, ¿no? pero ahí no hay empatía. Entonces, sí. si sí. alguien se disminuye sí. mucho. Bueno, ahorita regresamos <risa> del corte, no se vaya.
2: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba marta de baile. Arroba marta de baile. Y si no te alcanza,
0: mándanos un mail. Mándanos un mail. De baile arroba televisa punto com punto mx. Más Marta de baile en W. En w.
1: Estamos con el, el doctor Eduardo Calixto. Es nuestro neurofisiólogo de cabecera que nos lo quieren robar. ¿Te fijas que a todos nuestros especialistas nunca les hemos dicho esto, cuenta bien, Pero se los vamos a decir. Sí, o sea, sí. si no... Si los ven en otro lugar... Sí, nos
2: es los porque, no los robaron. Pues, sí, bueno, vamos a decirlo de una manera más, sí. más, más linda. Sí. Si los vieron en otro lugar es que, primero los vieron con Marta de Valle.
1: Sí, o sea, aquí casteamos muy bien. Exactamente. Entonces, de repente, ya Hay una Eduardo, fuga, sí, tele. una fuga de talento. ¿Qué tal? De veras, Eduardo, no, no, es cierto, no importa, no importa. Lo importante Arribles. es que la gente talentosa de este país. No importa, pero sí estamos ardidas, ¿eh? Sí. sí. No importa, pero no lo vuelvas a hacer, no, no es cierto. <risa> Ok, bueno, entonces estamos hablando sí, de las neuronas en y espejo. espejo. Y, y ejemplo, decía yo que mi amiga que tiene verborrea ¿sí? uh -huh. no tiene neuronas en espejo. Claro. Porque ahorita sí. que estamos hablando de la intención, sí, sí. si tú estás hablando y ves que alguien volteaba el reloj, ahí es una señal de ti, 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 no le interesa, no le interesa, Oye, perdiste claro. su atención. Déjame sí, decirte no. un ejemplo.
2: Antier, mi mamá me está contando un chisme familiar de que sí. se van a separar dos, este, dos familiares, unos, ¿no? Unos parientes. Unos parientes, ¿no? Sí. Le digo, ay, ¿por Ay, pues si a la mujer no le para la boca, imagínate, o sea, ve cómo, y real, ¿eh? No le para, lo mismo que tú. Lo puso loco.
1: Imagínate. O sea, esa mujer no puede leer las intenciones. Exactamente, la capacidad
0: de las neuronas en espejo está disminuida. A ver, otro
1: ejemplo, otro ejemplo de intenciones. Bueno,
0: pues vamos, supongamos, hay gente que va en el camión o en el metro y van personas, por ejemplo, mujeres de pie o mujeres embarazadas o alguien con un bebé. Uh -huh. Y las neuronas en espejo automáticamente allá, dos, dos asientos al lado, alguien se levanta y le da el asiento. Una estación uh -huh. después se sube otra persona con las mismas condiciones y tú como varón ves eso y no le das el lugar. Es más, te haces el dormido, te haces el desentendido, sigues leyendo o volteas hacia otro lugar. Esa condición de no tener la compatibilidad desde el punto de vista social con otra persona, es una disminución, una atenuación de la activación de las neuronas. No, pues espejo.
1: entonces tenemos harto hombre con las neuronas pues, dormidas. Completamente.
0: Vas en tu auto y tú sabes que es uno y uno. En este momento, mm. cuentavientes, tengan en consideración esto. Si alguien se va a meter adelante de ustedes porque es una necesidad <risa> y porque debemos entender que en esta ciudad con tantas obras es necesario tomar conciencia de que estar en el, en, el, en el volante necesitamos mucha civilidad. No. Enfrente tenemos a un auto y es menester de nosotros movernos en forma inmediata. Pero sin embargo no podemos dejar pasar al de al, al lado. Y mm. tienes que decir o, o tienes que señalarte a ti o al cerebro de quien está manejando el otro auto que si me metís sí y que enti se entienda que es uno y uno. Automáticamente cuando nosotros estando manejando damos eso, el que viene atrás lo está viendo y es más fácil que se logre una civilidad en el, en el uh -huh. auto. Bueno, esto se pierde. Cuando no tenemos neuronas en espejo, no lo cerramos. Es más importante para nosotros, nuestro camino, nuestro tiempo. Y es llegar con esta condición que nos hace, lo, lo hemos visto y lo hemos experimentado muchos en esta ciudad, pero también en muchas del extranjero. Esto no es nada más de la Ciudad de México, pero en esta, que en donde se ve mucho, es no entender que también el otro es importante. Y esa condición no los da la neurona en espejo. Es evidente que si nosotros vemos que ya se le cruzó al de adelante y se le cerró, es más fácil que yo me le cierre al que, al que se le cerraron por segunda ocasión que tomar una iniciativa de decir,
1: no, esto no
0: lo voy a poder, no no es debido hacerlo.
1: Ok, de veras, de veras, de veras. Hay sí. personas a las que las neuronas en las neuronas en espejo les funcionan mejor que a otras. sí. A ver, ¿y por qué te puede decir, pasar eso? A ver,
0: una de las ganancias de nuestro cerebro en toda la evolución en la vida es el lóbulo frontal. Okay. Es ahí donde radican también muchas neuronas en espejo. Y te voy a poner el ejemplo. Si tú vas a la universidad, si tú tienes convivencia con gente, te alimentas, te retroalimentas de las experiencias de otras personas. Si tú prendes el radio, W Radio, y escuchas este programa, y escuchas la diversidad de contenidos, la próxima vez que vayas a tomar una decisión es diferente. Uh -huh. Yo he escuchado, por ejemplo, en esta semana estuvo Yuri en tu programa, estuvo un homeopático del IPN en tu programa. Todas estas condiciones, es, yo aún como neurocientífico, me quedo con lo más importante que dieron, y, y de estos testimonios, y la próxima vez que yo vaya, por ejemplo, a una tienda de discos, y vea el disco de Yuri, lo pueda tomar y diga, sí, claro, me gustó cómo cantó Maldita Primavera. O cuando vaya... Era diga, yo,
2: Calixto, era yo. Tú. No vamos bueno, a ninguna pero era yo ahora, la que cantó bueno Primavera. era buscar el, el, el
0: disco de Rebe <ríe> Exactamente. Y entonces, pero, por ejemplo, si ya me queda muy claro que no hay que tomar lácteos por la noche. Sí. Esta condición es de toma de decisiones precisamente porque me ha ayudado la retroalimentación del de qué dicen otras personas con respecto a ciertas cosas. De ahí la importancia de un programa como este, y no es regresar lo que me dijeron al principio, sino uh -huh. es real. La experiencia que uno va graduando se va quedando en el óvulo frontal, no es la próxima vez que alguien, estando en la noche, le ofrezcan un queso o unos lácteos va a decir no. ¿Por qué? Porque debo de entender que no es no es adecuado después de las 8 de la noche, por wow, ejemplo. Bueno. En esa circunstancia, entonces uno se va retroalimentando poco a poco y ese conocimiento nuevo lo vas metiendo en el óvulo frontal exactamente también en donde están las neuronas en espejo. Y vas normando esto gradualmente.
1: A ver, ¿qué? Yo tengo una pregunta.
2: Señorita Rebeca. ¿A qué hora investiga el, el doctor y a qué hora hace toda su tarea y toda sí. su labor? Si se la pasa
1: escuchando el programa. Sí, sí, exactamente. <risa> Mira, acuerdo? nos dio todo el decálogo de la semana pasada. Sí, exacto. No, qué qué bonito. bonito. Ok, pero son las hormonas de le, de, en espejo ¿Sí? almacenadas en el córtex prefrontal. Las que dan las,
0: la, el diseño de las mejores decisiones. Y la empatía que tenemos en forma cotidiana.
1: A ver, échate este trompo a la uña, doctor. Entonces, ¿por qué uno no es carmiente en cabeza ajena? <risa> claro.
0: Precisamente porque no has introyectado adecuadamente Llegado. el mensaje. Sí. Cuando a ti te dicen, bueno, ya te, des ya te habían dicho que no debías haber comido el queso en la noche. Y te lo comiste y mira cómo estás. El ya el sabías que, que el no olor. tenías que
2: regresar con tu ex, por ejemplo. ¿Por
0: qué estás ahí? Estas situaciones es hasta que lo experimentas y asocias, por ejemplo, dolor. Y lo decía Skinner, cuando se mete el, la justificación negativa, aprendemos más a través del dolor que de las cosas buenas. En ay, ay, ay es
1: qué una friega. Friega. Eso, eso es tuiteable, con... eso es tweet sí. material, tweet Apre, material. Aprendemos,
0: Entonces, aprendemos más, más. más por la experiencia dolorosa que por el éxito con el cual llegamos a esa decisión, eso es natural de todos los seres humanos, no
2: hay
1: manera Entonces, de cambiarlo, doctor, o sea aprendemos no. a trancasos, esa es la verdad, claro,
0: podemos aprender del éxito, pero la probabilidad de aprender del éxito es muchísimo más baja y tenemos neuronas que de verdad hacen mejor la, la convicción y el almacenaje de información a través de un proceso doloroso. Y esto nos lleva a pensar que, bueno, las neuronas en espejo tendrían que ser o tendrían que tener y evitar esto a largo plazo. Y eso es lo que hace. O sea, si ya nosotros aprendimos que eso no se debería de hacer, las neuronas en espejo nos
1: dicen, no, no. Eso Pero no está es correcto". muy chistoso, ¿cómo somos selectivos? Y tu tal así que se oye bien bonito, aprendemos más. De los eventos dolorosos que de los eventos placenteros, desafortunadamente. Pero algo muy chistoso, porque hay ciertas cosas que aprendemos sin escarmentar y uh -huh. otras no. Sí. Si tu amiga te dice, hija, ni se te ocurra irte por viaducto, uh -huh. tú no has ido. sí. Uh -huh. Pero no vas a ir porque ya te dijeron que ahí está cañón el tráfico. No necesitas experimentarlo. Uh -huh. Pero ¿por qué si te dicen, hija, un hombre que bebe no te conviene? A, te casaste con un alcohólico. A ver, explícame
0: eso. No, la ima es, que es diferente la magnitud de lo que uno tiene y de lo que uno conserva como memorias. Por ejemplo, si yo te digo, hay un experimento muy interesante al respecto. Meten a un grupo de niños a un, a un sitio donde hay una mesa nada más, hay unos sillones y hay un plato de dulces deliciosos para los niños le dicen, no toquen los dulces. Si se esperan, al final de 40 minutos van a llegar el triple de dulces que están ahí. Es el fenómeno de expectación que tiene uno. Uh -huh. Y eso condiciona a decirme, me espero o no. De cinco niños, cuatro van a tomar dulces. Uno se va a esperar. Porque los niños no están contemplados, no tienen la corteza prefrontal todavía formada. Sin embargo, si se lo dices a los adultos... De cinco, tres se van a esperar y dos van a tomar los dulces. Ajá. Ese es el porcentaje más o menos Ajá. que en la vida tienen y se relacionan en forma caótica con otras personas. Claro. Cuando le dices, ya viste que tu pareja es alcohólico Ajá. o tu ex ya viste que tenía y mantenía relaciones eh, o tenía una infidelidad muy fuerte y regresas con el ex porque la experiencia fue muy fuerte. Y hasta que vuelves a tomar la convicción y te vuelven a estrellarlo en la cara o, o tu experiencia es demasiado dolorosa ahora otra vez, entiendes mejor el concepto que antes te habían dicho. De nuevo, los niveles de, de expectativa cuando se cumplen positivamente dices qué bueno que me esperé, qué buena señal tenía mi cerebro para haberme esperado. Uh -huh. Sin embargo, si yo cometo errores tras errores tras errores, estos sistemas de comunicación a nivel de la corteza prefrontal tratan de evitar las malas decisiones y sin embargo siempre queremos seguir incrementando los niveles de dopamina que en la vida tenemos. Por uh -huh. eso una persona que se equivoca tanto es muy fácil llegar a hacer adicciones a la comida, al tabaco o a drogas o a personas. Uh -huh. Y esta condición, bueno, la, la entendemos es prácticamente entre un 60 y 40 por uh ciento. -huh. La gran mayoría de nosotros se si aprendemos a la primera pero podemos uh -huh. estar en el 40% de que los es que necesitamos estar Una segundo constantemente por con ese golpe para volver a aprender y para
2: definitivamente no,
1: no volver dije, a aprender. dije, qué bonito
2: sería que aprendiéramos a la primera. No, pues es que nos gusta también vivir en la adrenalina, en el riesgo, en la línea. Sí, o sea, yo no. así he vivido mis últimos años, ¿eh? No, pero En el límite, en la línea, en la adrenalina, en haber otro porrazo, otro porrazo. Si sí, no, no se no. puede.
0: Ay, y, esto, ¿y? No, Nos va desgastando, pero nos va, con el transcurso de la vida, nos va haciendo aprender. Claro. Y la otra es que las liberaciones de dopamina que tenemos a los 20 años, que son fabulosas, vivimos en dopamina a los 20 años, a los 30 ya son menores, a los 40 mucho menor, a los 50 disminuye casi al 50%. Es por eso que ya a la edad de 40 o 50 años, en promedio, las liberaciones de dopamina son muy bajitas. Ya antes decía, bueno, antes yo me emocionaba mucho con esto, pero bueno, ya, ya no tanto. Y la explicación es que la liberación de dopamina va disminuyendo con la edad. Los enamoramientos son diferentes. Entre Ay, los qué 40 triste, 50 cállate, años. ¿cómo? Sí, porque la liberación de dopamina ya no es como cuando tenemos 20 años. Ya no estamos tan adictos, ya no tenemos ese proceso tan afectivo y de, y de, y de enamoramiento
1: tan intenso como, como lo tenemos a los 20. Pero eso años. es cierto, el otro día un amigo que tiene 52 años ¿Qué? le dije, pero está súper enamorado. Me dijo, no, hija. A ver. Tengo 54 cosa? años. No, está saliendo con una chava Ajá. Y le dije, pues está súper enamorado Y me dijo, Marta, perdón Pero yo creo que ya no te vuelves a enamorar Como te enamorabas en los por un lado, ay, la ay, no creo, hija este. ah, Sí, claro, bueno, nos está diciendo, lado, nos está diciendo aquí dopamina. el doctor
2: que sí que sí, sí, Pero yo, no sé Es fuerte ¿Y ¿Será de que depende de, también no, de sí. personalidad?
1: En vez de estar eh, con ratas y esto y el otro Ponte a inventar <ríe> unas cápsulas sí, de claro, dopamina Exacto la
0: la, eh, la, vida sí, la la vida media de la dopamina es en segundos, siete segundos. De ahí que un medicamento tendría que liberar muchísima dopamina. Y ojo, ese es el mensaje, porque muchas veces nos han comentado ¿Por qué no podemos liber estar liberando dopamina? Porque nos podría llevar a un trastorno de la personalidad como sería la esquizofrenia. Entonces, mucha dopamina... Nos quitaría los frenos, nos quitaría este, este, este contexto social uh -huh. y estaríamos envueltos en nuestra realidad. Un esquizofrénico vive una realidad única de un solo lado, de una sola dirección y
1: en un punto. Qué cosa. Oye, ahora dime otra cosa. Eh, yo, yo les conté, de hecho hicimos dos especiales sobre el tema de eh, psicopatía y sociopatía un artículo que leí sobre el tema que decía es que no es que no les importe, es que no les puede importar. ¿Cómo funciona las neuronas en espejo en los psicópatas y los sociópatas? Muy bien. En este sentido, las neuronas en espejo
0: disminuyen su actividad. Tanto en estas en estos personajes que no tienen retro, re, así, remordimiento por algo que hayan hecho, el proceso, en términos concretos, es disminuye mucho la empatía. Son individuos que no empatizan, son individuos que no sonríes. Tú le sonríes a cualquiera y esto quieren ustedes en la oficina, en la escuela, en este momento, en el en el transporte público, en donde vayan. ¿Quieren medir las neuronas en espejo de quien está a su lado? Sonríe. ¿Sonríe?
2: Ah, sonríe. Sonríe. padre, ¿ya viste? Dale una ¿Cómo? sonrisa,
0: ¿sí? Hay una medición específica para ver cómo están las neuronas en espejo de alguien. Eh, sonríe. Uh -huh. Dale una sonrisa muy sana, muy muy... Muy especial en el y sentido Y si no te, de te devuelve la sonrisa, le dices,
2: está malito de sus neuronas, de tiene espejo, que, pues, tiene claro. que revisarse. Entonces, en estos individuos <risa> que no
0: tienen esta capacidad de remordimiento, las neuronas en espejo están disminuidas. Es prácticamente un 35% de disminución en la actividad de neuronas en espejo. Entonces, por eso, por eso un, es
1: un sociópata ¿cómo? puede hacerle una super maldad a alguien. Uh -huh. No solamente no siente remordimiento. Puede ver esa persona herida, lastimada, desangrándose y no conecta. Exactamente. No, no siente su dolor, nada. Sí, ¿no?
0: En el 2011, déjame les cuento, Marta Rebeca Cuentavientes, se comprueba que la las neuronas en espejo van muy relacionadas, Ajá. pero muy relacionadas con la liberación de endorfinas. Okay. De tal que entonces si alguien nos hace un evento pues muy, muy, digamos, muy cercano, como habíamos dicho, nos regalan algo, eh, aprendemos a abrazar a un bebé, uh -huh. este, eh, le damos un beso a alguien, esta condición de socializar nos uh -huh. permite liberar endorfinas, nos modula y nos hace sentirnos bien. Uh -huh. Por esta razón las neuronas en espejo son las relacionadas con la empatía oh, Claro. y por claro. eso automáticamente cuando alguien se nos queda viendo feo uh -huh. y que determinamos que no está muy bien esta situación, si, si yo estoy diciendo algo y alguien se molesta con lo que yo estoy diciendo, uh -huh. la cara de que me están señalando que no está bien y que no aprueban esto, disminuye la liberación de endorfinas, se modifica y automáticamente incrementa mi atención sobre esa persona. Las neuronas en el espejo detectan esto en de forma inmediata y por eso se reconoce la intención. De, quien eme, de, de, mi, de, de mi, lo que me están diciendo. De mi interlocutor, sí, claro.
1: claro. Aunque no te diga nada, prometen. con solo el gesto. Sí, claro. Sí. Uh -huh. No, pues es que hay gente que no, ni con caras se entienden, ¿eh? <risa> Ni con caras ni con palabras. Entonces, como estamos viendo
0: esto, el proceso de, de, de las neuronas en espejo son importantes, como como lo dijimos, para pues la socialización en uh -huh. el sentido estricto de las emociones, de los movimientos uh -huh. y de la integración de memoria y aprendizaje. A partir de ahí podemos facilitar la memoria y el aprendizaje.
1: ¡Un aplauso para el doctor! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, ¡Oh, bravo, qué, qué bárbaro. bárbaro! ¡Qué cátedra! Bueno, Eduardo tuitea cosa bien bonita. Lo pueden seguir. ¿Cuál es tu Twitter, Eduardo?
0: Arroba Ecalisto. Uh -huh. Y tuiteamos todos los martes. Ajá. Hay cosas semejantes a lo que acabamos de decir, relacionadas a la pareja, al amor. Muy, muy relacionado con los aspectos. Que tiene que ver el cerebro con estas emociones.
1: Pues un placer tenerte aquí, Eduardo.
0: Muchísimas gracias. Como siempre, qué mí, buen
1: aprendizaje.
0: Muchas gracias. Marta.
1: Te vemos pronto. Bueno, nosotros nos vamos, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Mañana repetimos lo mejor de esta semana en punto de las 12 del día. Pero nos vamos con un poco de alegría. ahora yo. Hola, yo poner, quiero
2: esa de esa que dice de que te lo te lo dije cantando. No no vamos a eso. No no vamos a esperar. con yo, eso. Alejandro Fernández una vez
1: en la vida. Ponle hombre. a cafetar Cuba las flores otra vez. Venga de ahí. Bye.